0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Mi nombre es Ezequiel Junto con mi esposa preciosa Marce Pastoreamos esta iglesia increíble que se llama Casa Y es una alegría que estés pasando este tiempo con nosotros Hoy vamos a hablar de la fe es nuestra única opción la fe en nuestra única opción. Sabes que Había un equilibrista muy conocido llamado Blondín, allá en los años muy lejos hacia el fondo. Eh, y era, era muy afamado y ponía siempre eh, desafíos cada vez más grandes. Y dice que una vez cruzó eh, en el medio de, de unas cataratas una cuerda de una punta a la otra. Y este hombre era fantástico, cada vez que cruzaba de una parte a la otra, la gente se juntaba a ver lo que estaba pasando. Imagínense, además sin redes sociales, su fama crecía cada vez más. Entonces cada vez que cruzaba y, y de repente puso esta, esta cuerda de un lado al otro de, de estas cataratas y cruzaba y la gente es sí, y él cruzaba de un lado al otro. Y ustedes decían, ¿ustedes creen que puedo crecer, cruzar de una punta a la otra? Y él decía, la gente decía, sí, creemos en ti. Y entonces corrían de una punta a la otra, iba pasando y ahí la tensión y llegaba de un lado al la otro. Dice que un día hasta dijo, voy a pasar ahora en un pequeño monopatín de una punta a la otra. Y la gente hizo un momento de tensión y un momento de silencio, pero dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Y la gente, sí, plantín, plantín, y volvió a cruzar, y así en ese pequeño monopatín, así en la tensión, nada de tener redes por debajo, cruzó de una punta a la otra, y llegó y la gente aplaudía enardecida, hasta que tomó una carretilla, la puso y dice, quiero cruzar ahora con una carretilla en mis manos, y la gente, sí, plantín. Dijo, pero necesito a Alguien que se siente en la carretilla Y yo lo cruce de punta a punta Y el silencio Fue como el que se generó hoy en el estudio En este momento como, bla, bla, bla. Silencio sepulcral Dijo, alguien tiene Nadie está dispuesto a subirse Y el silencio Fue cada vez mayor algunos dicen que fue el propio manager el que decidió sentarse en la carretilla y dejó que Blondín lo pasara de una parte a la otra. Claro, la gente creía en Blondín, pero no le creía a Blondín. Y cuando hablamos de la fe, muchas veces caemos en la parte de creer en Dios. Pero no quiero hablar hoy de creer en Dios, quiero hablar de creerle a Dios hacer la pregunta si estás dispuesto a poner todo el peso de tu vida sobre las manos de Dios y que Él te cargue y te lleve a mejores lugares. Quiero hablar de tener una fe que nos desafía hasta el punto que en el libro de Hebreos capítulo 11 está como en la sala de la fama, el salón de la fama de los que mejor tuvieron fe en la Biblia. Y, y habla de Noé, y habla de Abraham, y habla de Moisés. Pero me sigo preguntando por qué seguimos mirando para atrás para ver héroes de la fe y por qué no aparecen en nuestra generación héroes de la fe. Me pregunto si no podremos hablar dentro de un par de semanas o un par de años, luego de escuchar esto, hablar de ti. Hablar de los desafíos que tomaste basado en la fe y la idea que viviste, porque creemos que tener un Dios tan grande nos hace vivir a una altura muy grande y lo definimos así. La fe es nuestra única opción. No insultaremos a Dios... ...con vidas mediocres... ...tomaremos riesgos... ...a la altura del Dios que tenemos... ...los problemas en nuestros ojos... ...son oportunidades... ...ya que sabemos... ...en quién creemos... ...nuestro mayor anhelo... ...es que Dios se enorgullezca... ...de ser llamado... ...nuestro Dios... ...la Biblia dice... ...en Hebreos capítulo 11... ...versículo 6 dice... ...en realidad... ...sin fe... ...es imposible... ...agradar a Dios... ...ya que cualquiera que se acerca a Dios... Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En realidad sin fe es imposible, no hay manera de acercarse a Dios sin fe. La seguridad y la fe no están en la misma categoría. No puedo tener seguridad y fe a la vez. Mi única seguridad tiene que ser la fe que puedo poner en Dios para vivir la vida que quiero vivir delante de Él. Y yo quiero desafiarte a este tipo de vida. Y voy a contarte un poquito cuál va a ser la conversación que vamos a tener hoy. Primero quisiera que habláramos de dónde proviene la fe. Porque está bueno entender la fe, pero entender de dónde proviene. Luego quisiera que habláramos qué vamos a hacer o qué se puede hacer con la fe. Ahí en el medio nos vamos a hacer una pregunta muy importante de la motivación de nuestra fe pasaremos luego a cómo ponerla en práctica y terminaremos preguntándonos si aquellos que fracasan en aquellas cosas que emprenden es porque en realidad no tuvieron suficiente fe. Esa va a ser la conversación que vamos a tener en el día de hoy. Y lo primero que quiero hablarte es de dónde proviene la fe. La Biblia dice, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe proviene de aquellas cosas que... Escuchamos. Como alguna vez me dijeron, somos lo que comemos. Por eso yo soy una persona tan dulce. O sea, es así de sencillo. Somos lo que comemos. Yo soy una persona dulce. La gente me dice, ¿qué tipo dulce? Sencillo. La fe es aquellas cosas o es producto de aquellas cosas que alimentan tu fe. Y dice aquellas cosas que escucho, y quiero hablar primero de que la fe proviene de aquellas cosas que escuchamos. Y quiero demostrártelo de cómo aquellas cosas que escuchamos afectan aquellas cosas que creemos. Le pedí al equipo que me preparara una caja exageradamente pesada. Les pedí que, Les pedí que me trajeran una caja... Eh, dame un segundo que te ayudo a llevar... Espérame. Este... Para, para parece... un poquito Dale Les pedí que me prepararan una caja Pesada para Para explicar lo que es La fe Dale, gracias Las veces es que Tenemos desafíos delante nuestro Y creemos que son muy pesados Y que no los podemos llevar adelante De hecho, quiero mostrarles ¿Cómo podemos afectar la manera en que nos llevamos adelante? Quiero invitar a alguien que, que es bien cara a mi corazón, Solcito. Vení, Sol. Un fuerte aplauso para Sol que está con nosotros. Sol, vas a levantar esta caja. Vas a levantar esta caja. No, me parece que no. ¿Sabes que No quiero que nos saque a mal. No que... Pero quédate acá, espera, espera. Gerson, ¿me ayudás, porfa? Gerson ha estado practicando crossfit en este tiempo. Gerson. Es... Estaba listo. Estaba... No, no, sé si está... no sé si se escucha. Eh, está... Ha estado practicando crossfit todo este tiempo para este ejemplo que vamos a hacer hoy. Yo creo que podés levantar esta caja. Está exageradamente pesada, pero ¿cómo, est cómo estamos con la fuerza? A ver. Bueno, dos meses que ya venimos trabajando <risa> en este cuerpo de verano, así que queremos invitar a las personas que se quieren sumar a que participen. Pero no estaba preparado ¿Estás para este de reto. O sea... Bueno. Ok. Dale entonces. Va a levantar la caja, Gerson. Querés agarrar. A la una. <risa> A la una, le vas a agarrar, agarrarle forma, no vaya a que... ¡Ay, Dios santo! Estas cosas pueden salir mal. A la una, a las dos, y a las tres, levanta la caja, Gerson. <ríe> Muchas gracias, Gerson. Definitivamente, <ríe> la caja... Quiero mostrarles Uy, me, la, me la cerraron demasiado fuerte La caja está realmente vacía La caja está vacía Y algunos De los que vieron Simplemente creyeron La voy a mover para allá Algunos de los que vieron Fueron afectados por lo que creyeron. Siempre lo que creemos afecta a lo que vemos. La pregunta es ¿qué afecta lo que creemos? Lo que hablamos. Lo que decimos afecta a lo que creemos, por lo cual afecta lo que vemos. Mucha gente cree que vive por vista, pero la realidad es que nuestra vista siempre está afectada por aquellas cosas que creemos y aquellas cosas que creemos es afectada por aquellas cosas que escuchamos. Mi voz y mi decirte que era pesado hizo creer que la caja era pesada. Por eso es interesante que dice, la fe viene por el oír. Siempre lo que escuchas afecta lo que crees. Y lo que crees afecta lo que terminas viendo. Entonces, si estoy sin fe, la pregunta es, ¿qué estoy escuchando? O mejor dicho, ¿a quién estoy escuchando? Me estoy escuchando a mí mismo. Me encanta este concepto que hablamos ahora de decir, hay que escucharse. A veces creo que más que escucharse, tenemos que hablarnos. Tenemos que hablarle a nuestro propio cuerpo y hablarle a nuestra propia mente. ¿Estás escuchando a otras personas? ¿Estás escuchando al enemigo? ¿Estás escuchando a tu pasado? ¿Estás escuchando a tus errores? o estás escuchando a Dios me encanta que algunos intérpretes creen que esta parte del versículo puede ser interpretada como escuchar de Jesús y escuchar a Jesús la pregunta es qué estás escuchando porque todo lo que escuches afecta directamente en la fe que tienes ahora hay una realidad dice es imposible acercarme a Dios sin fe una vez que Recibo esa fe, una vez que estoy escuchando las cosas correctas, ¿qué hago basado en eso? Todos los héroes de la fe escucharon historias de parte de Dios, escucharon algo de parte de Dios y tomaron acción en creerle basado en aquellas cosas que habían escuchado. Cuenta la historia que llega un hombre al cielo y empieza a caminar por el cielo y empieza a ver muchas mansiones allí, muchos lugares, y ve el, el, los caminos de oro, las flores de cristal, y está allí paseando increíble por el lugar, y empieza a preguntar, ¿y eso qué es? Eso es una casa que hemos construido para algunas personas importantes, y aquello que es, no, eso es un lugar especial que hemos construido, y de repente está caminando allí con San Pedro, cuenta la historia, y pregunta, dice, ¿qué es esa casita que está allá y San Pedro dice, no, 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 esa casita no. Obviamente, como todos, este hombre dice, no, no, quiere saber qué hay ahí. Dice, no, no querés saberlo. no Ahora sí quiero saber, ¿qué hay ahí adentro? Entonces dice que entran al lugar y el lugar está lleno de fichas, está lleno de cartas y las empieza a mirar. Y Dice, ¿qué son todas estas cartas? Y le dice, no, no querés saberlo. Pero este lugar está lleno, es infinito lo que hay en este lugar. ¿Qué es todo esto? Y dice que San Pedro con algunos de los ángeles se miraron y le dijeron a este hombre: son todas las bendiciones que estaban preparadas para personas que nunca fueron reclamadas. ¿Cuántos de nosotros vivimos demasiado vidas seguras y hacemos oraciones demasiado pequeñas, tal vez queriendo proteger a Dios, tal vez queriéndonos proteger a nosotros mismos? Entonces terminamos viviendo vidas demasiado seguras. El problema es entender esto: Dios no puede decir sí a la oración que no haces. Dios no puede responder que sí a aquella pregunta que no hiciste. Y muchos de nosotros vivimos vidas seguras y no hacemos preguntas a Dios por miedo a que diga que no o hasta a veces por protegerlo, ¿viste? Decir, no, no, mirá, no vaya a ser que no. Hago tan pequeño a Dios que cuando Dios mira, y dice, mira la imagen que tenés de mí es tan pequeña que ni siquiera puedo entrar allí adentro. Y vivimos vidas seguras. Hablaba con un hombre esta semana increíble el trabajo que le ha hecho. Empezó en el mundo simplemente grabándose con un selfie stick y un teléfono y viajando por todo el mundo y así empezó un show de turismo. Un show de turismo en el que además tiene la oportunidad de hablar de su fe y habla de Jesús y cuenta sus valores y así trae a cantidad de personas y los ayuda a cambiar el mundo. Y fue creciendo, 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 creciendo al punto que hoy es uno de los programas tal vez que está en todas las aerolíneas que puedas subirte Puedes ver este programa. Está en Amazon Prime Video. Está en todos lados. Empezó con un selfie stick. Y hablaba con él y le preguntaba y le decía, ¿cómo llegaste a ese punto? Dice que un día llegó con sus ideas, con su carpetita a un lugar donde se iban a presentar todos los sueños de todas las personas a, a, los, a las cadenas de televisión más famosas. Llegó al lugar y cuando los vio dijo, cualquiera de estos que está acá, yo puedo hacer el trabajo de ellos y hasta hacerlo mejor. Yo puedo crear hasta mi, mi propio lugar, mi propia cadena donde poder distribuir todo el material que tengo y todo el contenido que tengo. Y él me contaba que en ese momento se escuchó un silencio y que Dios le dijo, ¿y por qué no me lo pides? Muchos de nosotros vivimos vidas con miedo y creemos que cuando tenemos miedo, significa que no tenemos fe pero la fe no evita el miedo me da razones para atravesarlo cuando yo tengo la fe no es que no voy a tener miedo porque si no tengo miedo cada tanto es que estoy viviendo una vida demasiado segura aquellos que vivimos vidas de fe cada tanto vamos a vivir tiempos de miedo porque vas a tomar riesgos a la altura del dios que tenés y vas a estar viviendo y vas a decir realmente estoy viviendo a la altura de este dios ¿Realmente estoy viviendo a la altura de lo que yo creo que debo vivir? Porque hay un peligro con eso. Es que el miedo hace una pregunta y te dice, uff, ¿qué pasaría? ¿Y qué va a pasar si hacemos esto? Pero la fe hace la misma pregunta y dice, ¿qué pasaría si hacemos esto? Y cuando la fe reformula el tono de la pregunta... Empiezas a desafiarte a vivir vidas a la altura del Dios que tenemos. Jim Carrey, famoso comediante, cuenta la historia de su papá. Y le preguntan de qué se dedicaba su papá y cuenta que su papá se dedicó a ser banquero. Dice, pero mi papá toda la vida quiso ser humorista. Dice, pero se dio cuenta que tal vez iba a fracasar siendo humorista. Jugó la vida seguro como banquero y un día el banco cerró y lo despidieron. Y Jimmy Carrey dice esta frase que me sorprende, dice, mi papá aprendió y yo aprendí que se puede fracasar haciendo lo que odias. Entonces, ¿por qué no intentar, aunque sea, fracasar haciendo lo que amas? Muchos de nosotros vivimos vidas extremadamente seguras porque tenemos miedo. Pero si el miedo, tengo la fe suficiente para atravesarlo y entender que del otro lado de mis miedos, está todas las cosas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuáles son las preguntas, cuáles son las oraciones peligrosas que puedes empezar a hacer en el día de hoy? ¿Cuáles son aquellas frases que te faltaron establecer y decir esto quiero vivir en mi vida hoy? Ahora, hay una pregunta que nos tenemos que hacer acá. Porque hay mucha gente que prueba cantidad de cosas. Y prueba cantidad de cosas gigantes. Y prueba cantidad de cosas increíbles. Y sueña en grande porque nos han enseñado en esta generación a soñar en grande. A intentarlo, a probar, a hacer las cosas. Y creemos y muchas veces pegamos la fe a esto. Decir, no, es que mis sueños en grande tienen que hacer. Y hay gente que pide cosas y no las recibe. Y no las vive. Más de uno de nosotros conocemos personas que han intentado grandes carreras y tal vez no han llegado. No tengo todas las respuestas, pero una de las respuestas... La Biblia dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para su propio beneficio. Creo que nos tenemos que hacer una pregunta a la mitad de la enseñanza y es preguntarnos cuál es la motivación de nuestra fe. Y con esto quiero ir terminando. ¿Cuál es la motivación de mi fe? ¿Cuál es la razón por la cual estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es la razón en mi corazón por la cual estoy pidiendo a Dios lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué tanto mejor va a ser el mundo si Dios concede aquellas cosas que yo estoy pidiéndole? ¿Qué voy a hacer con esa influencia que Dios me dé? Cantidad de gente que quiere invitar a Dios a ser parte de su proyecto, pero después no quiere hacer a Dios parte total del proyecto. Es simplemente Dios y la fe una escalera para llegar a mi propia fama. O si yo llego al lugar donde Dios me llevó en la música, me voy a encargar que la música mejore porque yo estoy ahí. ¿Qué va a mejorar en la música si Dios concede tu oración? ¿Qué va a mejorar en la medicina si Dios concede tu oración? ¿Qué va a mejorar en la política si Dios concede tu oración? ¿Qué va a mejorar en las personas si Dios concede tu oración? ¿Qué va a mejorar en tu familia si Dios concede tu oración? Porque alguna vez tenemos que frenar y preguntarnos cuál es la motivación real en nuestro corazón, de las cosas que estamos pidiendo. ¿De dónde viene? Viene de lo que escuchamos. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo. Intentarlo. Probarlo. Y por último, hablar de que tenemos que ponerlo en acción. Y me encanta esto. Porque la fe no invalida el trabajo. No es que decir... La fe es, voy a creer que las cosas se den y espero que pasen. Es fe más trabajo. Es fe más acción. Es la fe puesta en acción. La, la historia en el libro de Hebreos, capítulo 11, cuenta de que Noé empezó a armar un arca cuando nunca había ni siquiera llovido. Escuchó la voz de Dios, frenó un día y dijo, voy a armar un arca. Escuchaba un pastor que decía, es como que yo le dijera a la iglesia hoy Iglesia, escuché de Dios algo Dios me dijo que a partir del domingo que viene no nos vamos a reunir ya más Sino que nos vamos a estar juntando todas las semanas Para armar un cohete espacial Porque Dios nos quiere llevar a otro planeta y que a la semana que viene empezamos y no un año ¿eh? 100 años dice que estuvo Noé construyendo el arca sin, una, sin ver una gota y yo esta semana yo esta semana estoy cansado tengo la mano quemada de haber puesto la mano arriba del motor de una hidrolavadora que no tendría que haber puesto la mano y estaba esta máquina, y me dijeron, prende la S. Y hago, ¡Ah! y no prendió, no hice ni siquiera así. Se me soltó el cordoncito en la mano. Pasé una vergüenza, son esos momentos cuando decís, qué mal la estoy pasando. Tiré el segundo, se me volvió a soltar, y en la tercera digo, ahora le voy a dar con todo. Apoyé la mano así, cuando apoyo, apoyé la mano en el motor. Y hago, ¡Ah! y cosas que no voy a repetir en vivo porque no está bien. Dios bendiga al Creador de esto. Estoy quemado, estoy cansado. Porque con casa hablamos y, y siempre vivimos en esto. Aquellos que nos conocen dicen, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas cambiaron desde que no vine? Y por ahí hace un año que no vine a la persona. Y le digo, pero las cosas cambiaron hace un mes, hace una semana. Ya nunca se sabe qué puede pasar de semana a semana en nuestra iglesia. Estamos siempre haciendo algo, estamos siempre intentando, siempre probando, siempre haciendo algo nuevo. Y dijimos queremos remodelar el exterior de la iglesia, pero no esperamos a que las cosas cayeran y se dieran. Empezamos a trabajar en ellas, porque la fe se suma al trabajo porque si sí, escuchamos algo de Dios creemos, hacemos oraciones peligrosas intentamos, pero metemos fuerza porque nada más gracioso que cuando ves a esa gente que se acerca a esas puertas que, son, que se abren automáticamente recuerdo cuando en mi país y en mi ciudad por primera vez habían puesto un shopping y habían puesto por primera vez esas puertas recuerdo que mi abuela la miraba como decir paso no paso y, se ponía, y ella esperaba que la puerta se abriera se ponía hacia adelante, lejos y esperaba que se abriera y le digo estoy esperando me decía, le digo ah, uh, no, no, no querés entrar, estoy esperando a que se abra claro es hasta que te acercas que el sensor de movimiento genera que te estás acercando entonces se abre la puerta yo no creo que Dios se activa con un sensor de movimiento Y que a veces tenemos que acercarnos a las cosas para empezar a ver qué suceden con ellas. Y que a veces vas a tener que soñar, intentar, probar, tratar y ver qué pasan con ellas. Y más de una vez vas a fracasar miserablemente. Cuenta la historia que habían había dos reinos, uno de cada lado y estaban en una guerra. Y un hombre, uno de los el líder de uno de los lados, mira hacia adelante y ve que el rey del otro lado está subido arriba en elefante. Y mira a los demás y dice, "Es muy fácil esto. Si matamos el elefante y el rey cae, habremos ganado la batalla." Cuenta la historia que este hombre miró alrededor Empuñó su espada, corrió y se metió en el campo enemigo Peleó lo suficiente, se metió debajo del elefante Clavó la espada en el elefante Y el elefante se cayó arriba de la cabeza de este hombre Y el rey se cayó Final de la historia Moraleja Siempre está la posibilidad de que se te caiga un elefante en la cabeza Pero la libertad vale la pena Y hay veces que vas a probar cosas en fe y no te van a ir bien. Porque cuando hablamos de estas cosas, parece que siempre vas a tomar riesgos y siempre te va a ir bien. Porque si no, estoy dando paso en fe y Dios siempre... Y hay veces que vas a tomar pasos en fe y vas a arriesgarte a tal punto y vas a avanzar algo, pero no todo lo que soñabas o no todo lo que creías. Y creemos que la fe realmente significa el éxito. Pero hay mucha gente que tiene mucha fe, que ora muchas cosas y las cosas no suceden. ¿Y qué hacemos con aquellos que no pueden relacionarse con esa vista de la fe? Y me pasa escuchar la historia de alguien que es muy cercana a nuestro corazón y al corazón de nuestra casa, que es Moni. La han visto más de una vez en las partes de las previas, trabaja en la generación de contenido durante la semana. Moni tiene un hijo que tiene parálisis cerebral. Moni tiene un hijo el cual es un desafío para ella todos los días, al que ella ama todos los días. Y ayer publicamos en Instagram la idea o ¿Cuál era el valor que íbamos a hablar? Y pusimos esta publicación ayer en Instagram, que quiero que vean. La fe es nuestra única opción. Y mientras estaba preparando me llamó la atención esto. Quiero que vean el comentario de Moni ayer. Mi valor preferido puso. ¿Por qué Moni toma un valor que ella pudiera tranquilamente decir, mira, yo con todos los otros valores me llevo bien, pero por las cosas que he vivido en mi vida prefiero este valor, no vivirlo. Porque llama y cada vez que se para delante nuestro y habla y ella pide y le pedimos, Moni, ¿podés encargarte de hablar de la ofrenda? Y dice, claro que sí. Y cada vez que hablaba de la ofrenda, toma y trae la idea y trae el sueño de lo que su hijo generó en su vida y como ella, me encanta lo que me escribió lo que nos escribió, para él respirar es un milagro. Ella llama milagro lo que otros asumimos como algo que está de por sí dado en la vida. Qué fuerte cuando los fracasos no determinan tu vida. Y esto es lo que aprendí y quiero dejarte con este pensamiento. Y es que la fe no evita el fracaso. Pero te da la fuerza para aceptarlo y la creatividad para poder usarlo. La fe no evita el fracaso, pero te da la fuerza para aceptarlo y la creatividad para poder usarlo. Porque hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios provoca, no entendemos cuál es la relación entre una y la otra, pero estamos seguros de una cosa, que Dios todo lo usa. Y todo promete que lo va a usar para nuestro bien. Por eso quiero desafiarte, mi amigo, a que hoy tomes... El detalle y la decisión de vivir una vida de fe, a la altura del Dios que tenemos. Que creas con los ojos de la fe. Que dejes de escucharte a ti mismo y empieces a escuchar la voz de Dios. Que pidas y hagas oraciones demasiado peligrosas. Que pases un poco de miedo. Que rompas la comodidad de lo que viviste. Pero si supieras dónde vivo, no sé dónde vivís, no sé qué enfrentás, pero sé cuál es tu Dios. Y si es el mismo en el que yo creo Está esperando que le pidas un desafío Un sueño Que mejore este mundo Y está esperando que des los pasos Porque Él se activa Con tu movimiento Porque sin fe Es imposible Acercarse a Dios <ríe> Es mi oración Que vivamos una vida Llena de fracasos Que nos hayan hecho entender Que nuestra fe no estaba Pegada a los éxitos Sino a vivir A lo que Dios tiene por nosotros Y para cada uno de nosotros Es mi oración Que vivamos y tengamos una altura Una fe a la altura del Dios que tenemos Y una vida no mediocre sino una vida que llame la atención que lo que Dios haya puesto en tu vida y en tus sueños entiendas que te toca hacer algo y espero que de aquí a un par de semanas pueda escuchar los riesgos que tomaste por vivir la fe de la manera en que Dios nos llamó a vivirla porque sin fe es imposible agradar Dios. Mi Dios, hoy venimos ante ti, creemos y te pedimos escucharte hablar. Que limpies nuestros oídos, que limpies nuestra mente. Te pido que nuestras oraciones sean realmente oraciones peligrosas. Que te crean, que te prueben. Que estemos a la altura de lo que has soñado para cada uno de nosotros. Pero por sobre todo, que empecemos a movernos. Que empecemos a tomar riesgos. Que empecemos a intentar. Que empecemos a soñar. Y que abracemos cada uno de nuestros fracasos. Como la oportunidad de habernos acercado un poco más a lo que tienes para nosotros. Y que aprendamos a llamar milagro cosas aún más pequeñas. Y que nuestra fe nos mueva hacia adelante. Déjanos vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si es tu primera vez con nosotros, nosotros creemos esto. Creemos que todo empieza con un punto donde empezamos a creer en Dios y después empezamos a confiarle con nuestra vida a Dios. Pero todo empieza con un día donde le creo a Él. Donde le abro mi corazón. Donde le digo, ¿sabes qué? Yo quiero tomar este primer paso este primer paso de, de confiarte aunque sea esta relación que vamos a tener y me escuchaste bien no hablé de religión, hablé de relación porque nuestra idea no es invitarte a cambiar de religión que ya tengo la religión que quieras lo que menos necesita este mundo es una división más pero sí a que tengas una relación con Jesús a que puedas conversar con Él a que puedas día tras día agregar algo en tu conversación en, en, en la vida que lleves adelante con Él y me gustaría hoy invitarte a eso a que si este eres tú el que necesita hoy abrirle su corazón a Jesús el que necesita hoy decirle Jesús te necesito cuando yo diga tres vas a escribir en el chat Jesús te necesito y si estás en el estudio lo que vas a hacer es ponerte la mano en el corazón de hecho lo vamos a hacer todos para no dejarte expuesto cuando yo diga tres vas a ponerte la mano en el corazón si estás en el estudio y si no si estás en, mirándonos a través de YouTube vas a escribir allí Jesús te necesito a la una Dios te estaba buscando y tú lo sabes Dos, esto no tiene que ver con la historia que te contaron de Dios. Tiene que ver con la historia que vas a escribir con Dios. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Él, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. O vas a poner tu mano en el corazón a la una, a las dos y a las tres. Este es el momento de hacerlo. Jesús, te necesito. Y mientras el chat se inunda de personas diciéndolo, mientras el estudio se llena de personas poniendo su mano en el corazón, Quiero guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. A que puedas cerrar tus ojos, donde sea que estés. Quiero guiarte en esta primera conversación. Las próximas las llevas tú solo. Y le dices, Señor Jesús, te abro mi corazón. Recibo tu amor, tu perdón y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.
0: que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia. Y que ponga en tu vida paz.